0: おはようございます日本酒塾製酒普及人をやっていたり急性気学鑑定士をやっていたり日本酒コミュニティ乾杯酒ラバーズを運営したりしている石坂康則ですこの B’ ラジオでは日本酒塾製酒で世界をとるを実現するために活動している石坂康かが行動して役立った人生を加速させるための情報を毎朝コンパクトにお届けしています今日のテーマは原点に立ち返る酒屋についてのお話です今日は2021年の3月23日火曜日ですねもう桜が完全に咲きましたね、はい、いい季節になりましたこれ,これ考えながら物件を探しているんですけれどもちょっと今の現状をお伝えしていきたいなとで、今日のテーマは、まあ、原点に立ち返るということについてお話しします2月3月と、まあ、物件を探してきたんですけれどもまあ、このまま探しても物件にたどり着けないなというまあ感覚に至ったんですね、まあ今日はそのあたりについてお話ししたいんですけれども、でまずま、どういう地域で探していたかなんですけれども、まあ、改めて申し上げますと、えー、まずは僕の家からまあ北か北東ですね、まあ、これは旧石学の方位的な部分で見ています、で2つ目がまあ自宅から5キロ圏内、で3つ目がまあ人が集まって住宅地も隣接している場所。で4つ目が、まあ、空気感がいいところ、まあ、これは感覚的なものですけれども、まあ、このような条件から対象地域を代々木公園、代々木八幡、代々木上原、北参道辺りに絞って、まあ、探しています。まあ、いました。で、まあまあ、探してたんですけれども、まあ、なかなか見つからないんですね。で、渋谷とか恵比寿とか、まあ、そういった。場所はですね、店舗やオフィスなどが中心なんですけれども、まあ、空き物件が結構目立ってきてるんですよね。ただ、まあ、僕が探している代々木公園、まあ、代々木八幡あたりはですね、全く空きがないんですね。空きがないどころか、空き待ちをしている人がたくさんいるということなので、まあ、物件の情報が、まあ、ほとんど表に上がってこないってことですね。まあ、川上で抑えてていいる業者さんととがらないと、まあ、入ってこない情報が入ってこないっていうまあ、状態ですね。でこれって理由がもう明確なんですね。でコロナかになってオフィス街やまあ、店舗中心の地域はまあ、今までたくさん人がいたんですけれどもまあ、その人たちがいなくなってしまったっていうことですね。でさらに賃料が高いので。まあ、そのために商売が非常に回しにくくなってしまって、まあ、店を閉めるという、まあ、流れになっているという状態ですねでそれに対して代々木公園とか代々木八幡あたりは何が違うかというと、まあ、このあたりは基本的には住宅地がまあ中心で、まあ、一部、まあ、商店街があって、まあ、店舗があるという状況なんですねでこのあたりの住宅地は富裕層、まあ、外国人の人も多くて、まあ、富裕層が多く住んでいるんですねで在宅ワークがまあ増えたので地元のお店でまあ食事飲食をするっていう機会が増えているという流れから、まあ、地元の人が今まで以上にお店に来てくれるようになって、まあ、お客が全く減っていないと、まあ、減るどころかむしろ増えてるぐらいのまあ流れになっているそうですで吉祥寺とかですね、まあ、学芸の間のもまあ同じようなことがまあ言えるようですであともう一つ、まあ、僕が探している地域として北参道があるんですけれどもまあ、北三道はまあアパレル会社が多くある地域なんですねでアパレル会社は今、どんどん,どんどん撤退が進んでいる、まあ、店頭で売れないんで、ね、しょうがないと思うんですけれども、まあ、それで北三道は空き物件がまあ急速に増えているんですけれども、会社がまるっといなくなるとか、街のまあ店舗というか、展示場というか、まあ、そういうスペースがまるっとなくなるとか、まあ、そういったことが増えているんですね。まあ、なので、まあ、どの物件も部屋の広さがめちゃくちゃ大きくて、まあ、賃料が高いんですね、あとまあ飲食等は不可というところが多い、まあ、そんな状況です。なんか北参道で物件持ってる大家さんは結構大変なんじゃないかなと思うぐらいどんどん空きが出てる感じですねで物件をまあこの2か月間探してたんですけれどもまあその結果まあどうだったかまあ今もお話ししたんですけれどもで代々木公園まあ代々木八幡は1階の路面店の物件はまあ表に出てこないで地下とかまあ2階以上の物件はまあ出るんですけれどもまあ店舗不可であったりとかまあ飲食不可とというところが大半で、まあ、なかなか出会えないという状況ですね。でイベントを行おうと考えると、まあ、店舗のスペース的に、まあ、最低でも50平米以上は、まあ、必要であると、まあ、考えているので、まあ、それで、まあ、探していくと、まあ、30万円月の家賃ですね30万超えはもう確定で、まあ、45万とか、まあ、50万ぐらいまで上げないと物件情報が出てこない、まあ、そんな感じになったっていうことですね。で物件探しをま続けていく上で、なんか金銭的な感覚がどんどん麻痺していっちゃったんですね、まあ、当社15万以内に抑えて始めようと考えていたんですけれども、まあ、気付いたら3倍近くの家賃にも対応をまあ考えていかねばならないみたいな思いに徐々になっていきまして、まあ、3倍の家賃、まあ、45万とか50万の家賃で回すためにはどうしてたらいいかどう利益を出して回せばいいかっていう発想で、まあ、物件を探すようになっていったんですねこれはお酒を小りするだけで50万の家賃分の利益を得ようとすると1ヶ月で1250本の死合瓶を、まあ、販売して、まあ、初めて家賃がペイする、まあ、そこからスタートライン立てるみたいな感じですねかなり厳しいですよね1250本を売るのを想像しきれないですなので、まあ、イベントをたくさん開催してお店の認知を上げて、まあ、日本酒の販売だけではなくて伝統の角打ちでビールとかハイボールを飲んでもらって、まあ、利益を確保していくというような、まあ、イメージにどんどん、まあ、広がっていったんですねまあもともとの発想は日本酒を多くの人に楽しんでもらいたいという、まあ、ところからスタートしていたんですがいかに不特定多数を集客するかという。まあ、発想に広がりそのためにイベントを全力で企画していかなければという方向性に、まあ、シフトしていったみたいな感じですね一時期はイベントを365日毎日何かしら開催していくためにはどうすべきかなども考えていたんですけど、まあ、現実的ではないなというふうにまあ思いましたで、まあ、こんな感じで方向性がどんどんブレていって、まあ、現実的ではないなということにまあ気付いたんですけれどもまあ、なので一度原点に立ち返った方がいいなというのが今の状況ですで原点って何かなんですけれどももともとは僕がお酒をどんどん買い溜めていった、まあ、お酒を単純に置く場所が欲しいというところから倉庫を持ちたいと、まあ、そこから発想が広がってどうせなら酒をやろう,らやろう、まあ、そこから始まったんですけれども、まあ、なのでまあ倉庫が欲しいというところが1つですよねでもう1つはまあ最終的に自分のお酒を作りたいといいう思いがありますので、まあ、そのために酒蔵と関係性を持っていく必要があるとで酒蔵のに貢献できる立ち位置を、まあ、築いていった上で、まあ、酒蔵を引き継ぐとかですね、まあ、そういった流れが持てたらいいなというところが、まあ、原点になりましたあとはこの教会を立ち上げた時の思いですけれども、まあ、日本酒を、まあ、多くの人に広めていく立ち位置を確立するってことですね海外を含めてであと、まあ、いかに楽しめるかまあ、この辺りが原点なんですけれども、相関晴れと今、どんどんどんどん,なんか大変な方向に行って楽しめないんじゃないかという、まあ、状況になってしまっているということですね。で、この観点から考えた結果、どうすべきかなんですけれども、1、まあ、つはまあ倉庫を借りると、もう店舗にできなくてもいいから、倉庫を借りるということですねで。プラス駐車場がいいている物件、まあ、ガレージとかまあ、そういった物件ならいいなと思ってるんですけれども、まあ、そこで主犯免許を申請するというのが1つですねでもう1つがですねやはり消費者さんとの接点を持っていきたいので、まあ、それを角打ちでやろうと思ってたんですけれども、まあ、そうではなくてキッチンカーで日本酒に特化した、まあ、お店を持つということですねでこれは今現在いろいろ調査してるんですけれどもっていうのが1つですねで3つ目が酒蔵の営業代行まあ、これは酒蔵さんの代わりに酒屋へ営業する、まあ、架け橋になるみたいな感じですね、まあ、この方向で進めていこうという、まあ、考えに切り替えていこうかなと今思っています、まあ、なぜそういう考えに至ったかを簡単にまとめておこうと思うんですけれども、まあ、まずは倉庫兼駐車場を借りて主犯免許についてなんですけれども、まあ、これは単純に店舗を構えて酒屋を始めようとすると固定費とまあ、利益率が合わないっていうことですね固定費を捻出するために無理をしなければならないということがまあ明確になってきたので、まあ、な長続きさせるのが難しいかなということですね健全ではないという判断をしましたで倉庫にすればまあ家賃が格段に下がるのでその上でまあ考えていくっていうのがいいんじゃないかなと、まあ、ただ対面販売ができないので積極的に自分から売り込んでいかなければいけないということとここが必要になってくるってことですねで売り方としては、まあ、今2点、1つはネット通販で、もう1つは配達販売ですね、まあ、お酒を届けるということですねで、ネット販売に関しては、まあ、全国の店舗が競合になってしまうので、まあ、普通に販売してもなかなか難しいですよね、なので、まあ、何かと特徴を作っていかなければいけないということですね。まあ、例えばオリジナルの商品をまあ作っていくとかあとはサブスク化してまあお届けするような形を整えていくとかですね、まあ、なのでまあ個性を作っていって販売していくということをちょっと考えていかなければいけないなと思ってますあと配達販売に関しては1つは飲食店への配達ですねでこれはまあ店舗構えなくてもできるのでまあ、飲食店と関係性を作っていって定期的に納めさせてもらうってことですねで関係性を作るには、まあ、日本酒の美味しい飲み方とか厚い、まあのつけ方口座とか、まあ、付加価値をつけていって、まあ、関係性を作っていくってことですねもちろん取扱い商品も厳選する必要ありますけれども、まあ、こういった形で、まあ、関係性を築いていって飲食店に貢献していくみたいな感じですねでもう一つが、まあ、個人への配達でキッチンカーをまあ、で店舗を持とうと考えてるんですけれども、まあ、キッチンカーでいくつかの拠点に、まあ、出かけることになると思うので、まあ、そこで手渡するみたいなイメージですねただここで気をつけなければいけないのは、まあ、キッチンカーでは、まあ、開封してないお酒を販売してはいけないので法律上ですねだこの点は、まあ、しっかりと調査して、まあ、やっていく必要があるなと今思ってますあとキッチンカーは何でなんですけれども、まあ、これはもともと僕が去年の7月ぐらいにですね、えー、とあるきっかけをいただきまして、興味を持ったんですね、これ絶対面白そうじゃんと思って、で進めようとしてたんですけれども、まあ、その時きはまあ考えが浅くてですね、まあ、結局、やらないという結果にまあ至ったんですけれども、まあ、ただその後、いろいろとまあ考えを重ねてきた結果、まあ、キッチンカーの考えを復活させるのはいいんじゃないかなという思いにまあ至ったんですね。でキッチンカーのメリットは、まあ、ズバリ身軽っていうことですね。店舗を構えるよりも初期費用がま格段に安いということですね。あと、固定費も低い。あと、場所が固定されない。で、場所を選べるってことですね。まあ、探さないといけないんですけれども、まあ、いい場所を手に入れれば、かなりメリットがあるなあって感じですね。であとは、キッチンカーを探すプラットフォームがですね、整ってきてるんで、まあ、今後、発展の余地があるんじゃないかなという、まあ、予感もあるという部分ですね。うん、あと、実際に楽しいんじゃないかなという、まあ、思いもあるので、ちょっとキッチンカーを今考えてみているというところですねで。3つ目の酒蔵の営業代行なんですけれども、まあ、これはなんか普通に考えると結構大変そうなんですけれども、うん、ただ酒蔵に、小さい酒蔵にとってはメリットがあるんじゃないかなと。正社員で営業1人を確保するっていうのは、まあ基本的に困難固定費がまあ60万近くかかると思うので、まあ、そう考えた場合に10万から20万ぐらいで動ける影響代行というのは価値があるんじゃないかなという前提がまずありますでその上で、まあ、自分が僕がですね気になる酒蔵小さい酒蔵を見つけて、まあ、それを取り扱わせてもらって、まあ、自分の酒屋で販売するのはもちろんですけれども、まあ、他の酒屋さんと、まあ、関係性を築きながら他の酒屋でも扱っていただくということが、まあ、できるようになればですね、まあ、酒蔵さんにとってもメリットがありますしで自分も酒蔵と酒屋のネットワークに入っていけるという、まあ、メリット恩恵が受けられるかなと思ったんですね、まあ、なのでちょっとここまだ考えがだいぶ浅いんですけれどももうちょっと深めていきたいなと思っています、まあ、という感じで酒屋経営の進め方をちょっと見,見直して見てみたことをちょっとまとめてみましたちょっとこの感じで調査を進めて話を進めていきたいなと思っていますまた報告させていただきます今日もお付き合いいただきましてありがとうございます石坂康則でした